0: Canto 24 La Divina Comedia de Alighieri En la época del Año Nuevo en que templa el sol su cabellera bajo el acuario, y en que ya las noches van igualándose con los días, cuando la escarcha imita la tierra, aunque por poco tiempo el color de su blanca hermana, el campesino que escasea ya de todo se levanta, y al ver blanco todo el campo se golpea el muslo, Vuelve a su casa y gira de aquí para allá y se lamenta como el triste que no acierta a hacer nada, pero torna luego a mirar y recobra la esperanza, viendo que la tierra ha cambiado de aspecto en pocas horas, y entonces coge su callado y sale a pancentar sus ovejas. Así mi maestro me llenó de inquietud cuando vi tan turbado su rostro, y así también aplicó pronto remedio a mi mal porque al llegar al derruido puente, se volvió hacia mí con el amable aspecto que tenía cuando le vi al pie del monte. Después de haber pensado la determinación que había de tomar, contemplando antes con cuidado las ruinas, abrió sus brazos, cogióme por detrás, y como aquel que trabaja, pensando siempre en la labor que emprenderá enseguida, del mismo modo elevándome sobre la cima de una roca, contemplaba a otra diciendo, agárrate bien a esa, pero tantea primero si tal cual podrá sostenerte. No era camino aquel para capas de plomo, pues apenas podíamos. Virgilio tan ágil y yo sostenido por él trepar de piedra en piedra, ya no ser porque en aquel recinto era más corto el camino que en otro alguno, no digo él, sino hasta yo hubiese caído vencido. Mas como malevolgue va siempre en declive hacia la boca del profundísimo pozo, cada fosa que se recorre presenta un margen que se eleva y otro que desciende. Llegamos por fin al extremo en que se destaca la última piedra, cuando estuve sobre ella. De tal modo me faltaba el aliento que no podía más, y me senté a descansar apenas nos detuvimos. Ahora es preciso que sacudas tu pereza, me dijo el maestro, que no se alcanza la fama en blanda pluma, ni al abrigo de colchas, y el que sin gloria consume su vida, deja en pos de sí el mismo vestigio que el humo en el aire o la espuma en el agua. ¡Ea, pues, levántate! Domina la fatiga con el alma, que vence todos los obstáculos mientras no se envilece con la pesadez del cuerpo. Tenemos que subir todavía una escalera mucho más alta, pues no basta haber atravesado por entre los espíritus infernales. Si me entiendes, debes cobrar ánimo con mis palabras. Levantéme entonces, demostrando más resolución de la que verdaderamente sentía en mí, y dije, vamos, ya me siento fuerte y osado. Echamos a andar por el escollo que era áspero, estrecho y escabroso, y más inclinado que el anterior. Iba hablando para disimular mi flaqueza cuando oí una voz que salía de la otra fosa, articulando palabras ininteligibles. No sé lo que dijo, a pesar de encontrarme en la cima del arco que por allí pasaba, mas el que hablaba parecía arrebatado por la ira. Yo me había inclinado, pero los ojos de un vivo no podían distinguir el fondo a través de aquella oscuridad, por lo cual dije... Maestro, haz por llegar al otro recinto y descendamos este muro, porque desde aquí oigo y no comprendo nada. Miro hacia abajo y nada veo. Te responderé, me dijo, haciendo lo que deseas, que a las peticiones justas debe contestarse con el silencio, satisfaciéndolas. Bajamos por el puente de celo alto hasta donde se une con el octavo margen, y entonces descubrí la fosa, y vi una espantosa masa de serpientes, de tan diferentes especies que su recuerdo me hiela todavía la sangre. Dejé la libia de envanecerse con sus arenas, que si produce quelidras, yáculas y faras, sencros y anfisvenas ni en ella, ni en toda la Etiopía, con el país que está sobre el Mar Rojo, existieron jamás tantas, ni tan nocivas pestilencias como en este lugar. A través de aquella espantosa y cruel multitud de reptiles, corrían gentes desnudas y aterrorizadas, sin esperanza de encontrar refugio ni heliotropo. Tenían las manos atadas a la espalda, con cierpes, las cuales, formando nudos por encima, les hincaban la cola y la cabeza en los riñones. Y he aquí que uno de aquellos desgraciados que estaba cerca de nosotros fue mordido por una serpiente en el punto en que el cuello se une a los hombros, y en el breve tiempo que se necesita para escribir una O y una I, se encendió, ardió y cayó reducido a cenizas. Pero apenas quedó consumido en el suelo, reuniéronse aquellas por sí mismas, y volvió súbitamente aquel espíritu a su forma de antes. Así dicen los grandes sabios que muere el Fénix, y renace cuando está cercano a su quinto siglo. No se alimenta de hierba, ni de trigo durante su vida, sino de incienso, lágrimas y amomo y su último nido está formado con ardo y mirra. Y como aquel que cae, y no sabe cómo, a impulsos del demonio que lo arrojó en el suelo, o de algún accidente producido por su temperamento enfermizo, cuando se levanta, se queda asombrado de la cruel angustia que ha sufrido, y suspira al mirar en torno suyo. Así se levantó el pecador ante nosotros. ¡Oh! ¡Cuán severa es la justicia de Dios que hace estallar su cólera por medio de tales golpes! Mi guía le preguntó quién era, y él le contestó. Yo caí hace poco tiempo, desde Toscana, en este horrible abismo. La vida salvaje me agradó más que la humana. Como mulo viví, soy Bani Fusi, el bestia, y Pistoya fue mi digno cubil. Entonces dije a mi guía, dile que no huya, y pregúntale qué delito le ha precipitado aquí, pues yo le conocí ya hombre colérico y sanguinario. El pecador que me oyó no se ocultó, sino que dirigió hacia mí atentamente su mirada, y se cubrió el rostro de triste vergüenza. Después dijo, Siento más que me hayas encontrado en la miseria en que me ves, de lo que sentí verme privado de la vida, pero no puedo negarme a satisfacer tus preguntas. Estoy sumido aquí porque robé en la sacristía hermosos ornamentos de cuyo delito fue otro acusado falsamente. Mas para que no te goces en mi desgracia, si acaso llegas a salir de estos lugares sombríos, Abre tus oídos a mi anuncio y escucha. Primeramente, Pistoia quedará despoblada de negros. Después, Florencia renovará sus habitantes y su forma de gobierno. Marte hará salir del valle de Magra un vapor que, envuelto en sombrías nieblas y en tempestad impestuosa y terrible, se desencadenará sobre el campo Piceno. Y allí, desgarrándose, de repente la nube aniquilará todos los blancos, te lo digo, para hacerte sufrir. Hasta aquí termina este canto, nos escuchamos en uno próximo.